0: Comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles de Kia Minders. Mi nombre es Blanca Moreno y el día de hoy me acompaña Dafne Castro.
1: ¿Cómo están?
0: Dafne, ¿estrañabas la comunidad?
1: Este, contar chismes, ah, ah.
0: Estar analizando problemáticas de testing, viendo todo lo que aprendemos. Sí, sí
1: cada vez que iba al, al cine los miércoles, me ponía a ver una serie decía yo, debería estar hablando de testing. Ajá.
0: ¿Por qué en esta película no están hablando de testing? Lo sé, lo sé. ¿Por
1: qué no hay películas sobre testing? A ver, Ajá,
0: exacto, a ver. puros hackers, caramba. Gente exacto. encontrando fallas, defectos. El hacker,
1: de seguro, también hace pruebas.
0: Pues no, creas, yo he visto unas películas que escriben y listo, sale todo, explota la bomba. En producción,
1: <risa> chingón, pues son hackers, ¿verdad? No? Exacto,
0: ellos lo hacen bien. <risa> Pero bueno, comunidad, los invitamos a que nos acompañen en la próxima hora. El día de hoy vamos a estar platicando de estrategias versus técnicas. ¡Oh! Y eso a mí que me importa, diría un tester. Pero si eres un tester novato, quizás tienes estas angustias, si eres un tester intermedio y quieres ir hacia ser líder, esto es muy, muy importante para ti porque esto es tu pase para ir a ese puesto. Y si ya eres un, un tester líder, manager, y tienes un proyecto en fuego, quemándose, ¿no? Todos están corriendo, Vamos. también esta plática es para ti. Así que okay. vamos a, a, a adentrarnos en estos problemas que vivimos todos los días.
1: Exacto, exacto. Y sí, Carlos, regresamos. No, 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 no nos hemos ido. Este, Blanca quiso llevarnos de vacaciones a recorrer el mundo, pero el trabajo no nos dejó.
0: Ajá, exacto. Yo quise, yo quise, pero hasta se enferman. No les vuelvo a dar vacaciones. Cada miércoles. Si no están aquí Fernando y David, este, les mandamos un abrazo, esperemos que vuelvan pronto. Ah, y a todos los que han participado, ya saben que los esperamos por acá. Así que, bien, comunidad, así que acompáñenos, déjenos sus preguntas, sus comentarios y vamos a empezar a hablar del tema. Así que, primero, Dafne, ayúdame. ¿Cuál sería la diferencia desde tu opinión, estrategias versus técnicas?
1: Para tanto decirlo, me encanta eso de, ¿en serio volvieron? ¿No están de home office? Sí, estamos de home office, pero volvimos.
0: Exacto, exacto. Estamos, o sea, de ¿vale? vez en Esto cuando no, no ver el monitor encontrar. está bien.
1: Uh -huh. Esto no es una prueba, es un live, aquí estamos. Pero vamos a hablar, entonces, quedamos de técnicas versus estrategias. Fíjate que ahí siempre es como, eh, es una gran confusión entre los testers, sobre todo ya cuando pasamos a ser seniors, a definirnos como seniors, eh, cuando nos dicen, ¿y cuál va a ser tu técnica para abordar esta, las pruebas a este requerimiento? Y tú, pues hacerle pruebas de todo. Sí, porque puedo, tengo tiempo,
0: eh, todos los dispositivos, tú pásamelo, yo le pruebo todo. Sí, voy a probar
1: todos los datos, voy a hacer casos de prueba, positivos y negativos. Esa, eso. Y tú. <risa> ¿Y tú? No, no, le suena bien, hazlo. Tienes dos horas quiero ver que es muy bueno para probar todo que en dos horas me logres hacer todo eso que tú dijiste y me entregues un reporte al final de las dos horas sí, entonces,
0: entonces por ahí ¿qué sería? como que la estrategia va más acompañada de tienes que considerar qué situación estás para ver para qué te ajusta
1: exacto, para qué te ajusta esa es la palabra clave, la estrategia es cómo lo vas a abordar y para qué te va a ajustar uh -huh. punto la técnica es cómo vas a asegurar la cobertura.
0: Aquí. Fíjate que este, yo les preguntaba a un par de testers, les decía, a ver, en esta situación, ¿cuáles serían las pruebas que harías? ¿no? ¿Qué tipos de pruebas harías a, a, a esta página web en esta situación? Y mencionan una serie de, de eh, técnicas que podrían emplear, ¿no? Como las de caja negra, que voy a ponerle tantos caracteres, el límite, bla, 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 bla. Pero este ya me mencionan, no sé, 10, 10 pruebas específicas, ¿no? Así, comprobaría cuáles son los campos obligatorios, comprobaría cuánto mide el, cara, el campo, o le picaría el botón para que no se vea vacío. Y digo, ok, pero para mí 12 pruebas es muy poquito, ¿no? ¡Ah! Quiero
1: más, más pruebas. Solo 12 pruebas.
0: Solo 12 pruebas. <risa> Entonces le dije, si sí, tú como especialista, en calidad, tuvieras que certificar, garantizar que eso no va a fallar, ¿qué otras pruebas le harías? ¿No? Si tu vida estuviera en riesgo, y de eso depende, y, y entonces ya como que la persona sintió estrés, ¿no? Dijo bueno, este,
1: me...
0: Dice, bueno, otros cuatro escenarios, vería que no se pueda registrar de forma duplicada, que este, no me acuerdo qué otras. Va muy bien. Entonces, Basado en que yo le estoy haciendo una pregunta que, y, y él se está tomando el espacio de un minuto para decirme al final de cuentas 16 pruebas. ¿no?
1: Y solo con los datos que tú le diste, ¿okay? Y
0: solo con los datos que yo le di. Obviamente en la cobertura de pruebas faltaron muchísimas que se pudieran aplicar, ¿no? Él tenía un alto espectro. El punto es que al minuto él dice, ya no se me ocurre nada más. Este, ya no tengo otras más. Entonces, tenemos, yo veo que en esta parte de la estrategia y de las técnicas, pues yo puedo tener conocimiento sobre ciertas técnicas, pero incluso hasta mi estrategia puede estar limitada porque solo conozco algunas técnicas.
1: ¿No? O tu estrategia puede estar limitada a qué es lo que tienes a la mano, o sea, si tienes o no requerimientos, si te vas a basar en un contrato, te vas a basar en, en, este, en reglamentos legales, te vas a basar, este, no sé, en regresiones, o sea, ¿en qué te vas a basar para hacer las pruebas? A partir de ello tú, ah, puedo especificar qué voy a hacer. Ajá, ¿Ah? ajá, Pero exacto.
0: Ok, entonces, eh, si lo aterrizamos fíjense, todavía no estamos hablando del plan de pruebas no. ¿No? solo te estás imaginando todo lo que podrías comenzar como que a probar basado en tus propios conocimientos y esto es algo que muy puntual que luego compartimos como en los cursos porque este y este ejemplo, ya creo que ya lo he compartido a veces aquí si le das a un bebé una cuchara obviamente el bebé todavía no tiene el concepto de qué es una cuchara y lo muerde y golpea y trata de hacer diferentes mm. cosas con la cuchara este, en cambio tú le das a un chef un par de cucharas él va a decir, esta es específica para este tipo de alimento o para cocinar o para preparar esta forma ¿No? entonces no le puedes pedir las mismas pruebas a ese bebé que apenas está experimentando con la cuchara que lo que sería el especialista de un chef, entonces mi estrategia, aunque yo crea, y puede estar muy buena para lo que yo sé, pero dado lo que sé, mi estrategia puede quedarse muy corta, muy reducida a lo que puedo lograr.
1: ¿no? Pero ahí son muchos, bueno, eh, sí, sí estoy de acuerdo en esto, pero también es como empezar a tomar en cuenta los factores. ¿no? Es como, ok, tengo acá, yo quisiera de verdad hacerle todas las pruebas posibles que yo me haya imaginado a mi software, pero qué tal si precisamente algo sucedió ahí, y me van a reducir el tiempo, o se acabó el dinero, o hay un requerimiento extra que tienes que meter, y a ese sí le vas a tener que hacer pruebas y dejar a este otro acá. Entonces, como es un montón de, de cosas a tomar en cuenta a la hora que estás teniendo o definiendo una estrategia y a la hora que estás decidiendo qué técnica, ¿no? Porque igual y tenemos la mejor estrategia y la mejor técnica, y salimos, salimos conscientes que ese, no, pero sí, chido, chido, chido. Pero a la hora de la hora... No, no tuvimos ambiente. No nos dieron los datos hora? de prueba. Ah, no tengo mis datos de prueba. O sea, todos los factores.
0: Nos, van, nos dieron un cinco minutos. Ándale. No ajustaba ni para el Happy pat.
1: Llegó la pandemia y nos mandaron a casa. Les dio ajá. COVID a la mitad del equipo.
0: Uh -huh. Solo démonos un abrazo. Es todo lo que podemos probar hoy. No,
1: pandemia, Esto no se veo. va a
0: quemar. Uh -huh. Ok, entonces, digo, y para ayudar ahora sí que eh, a la comunidad, ¿no? Sí está bien que tú te des por enterado cuando llegas como a un proyecto, pues, todas estas variables de las que estamos hablando, ¿no? Para que puedas decir, hoy es la mejor estrategia. Pero, por ejemplo, dentro de, como decías algo al inicio, en la misma estrategia, tendrías que considerar, bueno, si estos son los tipos de pruebas que queremos hacer, pero, ¿y qué dispositivos y en qué herramientas vamos a gestionar las pruebas? Este, y si yo encuentro defectos, ¿qué hacemos? ¿Los resolvemos? ¿No? ¿Vuelvo a probar? ¿Hacemos también pruebas de regresión? este, ¿O solamente es una iteración? Eh, ¿Es un producto que, que tiene alta disponibilidad para hacer pruebas? No, <risa> nada más en ciertos horarios. ¿No? Porque a lo mejor nada más me lo dan al final del día y en viernes y pues yo, yo me quiero ir temprano el viernes. ¿Quién se va a quedar a fin, trabajar fin de semana? ¿No? <ríe> en mi casa no hay pizza. <ríe> Entonces, este, para ayudar a, a la comunidad, por ejemplo, una forma Dafne, porque puede haber muchas y todas pueden aplicar en algunos proyectos y en otros no. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, para empezar a decir ¿Qué elementos voy a seleccionar para mi estrategia?
1: Lo primero que tienes eh, que revisar es qué tienes. O sea, qué tienes a la mano. ¿Qué es eso que vas a aprobar? ¿no? Si tienes requerimientos, si tienes este, no sé, un checklist, si tienes unas reglas de negocio. O sea, ¿qué es lo que tienes? Uh -huh. ¿En qué te vas a basar? Eso es lo primerito. Y ya después de eso, nos vamos a, como bien dice este Seba Robles, nos vamos a la clave que es el tiempo, cuánto tiempo voy a tener para hacerlo, cuántos recursos me van a dar. Y ya después de eso, ahora sí, vamos a ver qué riesgos yo alcanzo a detectar.
0: Sí, o sea, esto me das y, con es, y estos son los riesgos que podemos tener por lo que me diste, ¿no? Advertir Perfecto. primeramente porque realmente quisiera yo hacer todo muy bien, pero para esto nos va a ajustar. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh, no uh -huh, la aventamos.
1: Uh -huh, uh -huh, <ríe> Vamos <ándale>. juntos. <ríe> y, y eso, ¿no? Y ese punto de siéntate precisamente con el equipo, con el stateholder, con el PM, con el manager, decirle, a ver, aquí está el análisis, aquí está lo que yo definí y aquí está lo que se puede lograr. ¿Estás de acuerdo? <ríe> ¿Sí o no? Porque a sí. lo mejor tú puedes definir toda la estrategia y las técnicas, pero si nadie de tu equipo lo sabe y tu proyecto no lo sabe,
0: es más, lo peor que puede pasar es que te digan, sí, sí, Dafna, sí. Uh -huh. <ríe> y no pase eso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pedimos encarecidamente a todos los líderes de proyectos pms que no respondan nada más. Sí, sí, lo que tú digas y a la hora de la hora no pase nada. Porque eso sí, este, nos lleva a, a escenarios traumáticos. <ríe> Estuve todo el tiempo probando lo mismo una y otra vez. Eso es muy feo. Sí. Entonces, por ejemplo... En, ya basando en que bueno ves qué es lo que tienes, con qué cuentas. Después de eso, qué estaríamos viendo, como revisando ahora sí el producto,
1: uh -huh. el producto y los tiempos que voy a tener. Uh -huh.
0: Y cuando buscas en el producto, cómo tú por ejemplo, saquemos todo el conocimiento de Dafne el día de hoy.
1: <risa> Están revisando.
0: <Ajá>. Tú Dafne. <risa> Si tú ves el producto, ¿cómo sabes qué técnicas quieres aplicar? ¿O convienen aplicar?
1: Bueno, también ahí es mucho basándonos en la experiencia, ¿no? Si tú ya tienes experiencia en cierto tipo de aplicaciones, eh, vámonos a los ejemplos de día a día, ¿no? Vamos a probar un formato, vamos a llenar información en este formato. Entonces, tú ya has probado tanto eso, has, este, tienes años haciendo este tipo de cosas y tú ya sabes y dices, no, pues... Ya sé que por aquí hay que tomar en cuenta los límites en los datos, los tipos de datos, las validaciones en los campos requeridos. ¿Qué pasa si se va, solid, si se va este empty, vacío el formato, no? Ya sabes, esas validaciones las haces, las haces siempre, pues, de cajón, ya las tienes instaladas, ¿no? Y, entonces, y a partir de ahí empiezas a decir, a ver, vamos a ver las reglas de negocio, qué otras cosas existen para ahí, y empiezas a combinar. Pero es como... Todo siempre, bueno, es que no puedo decir que todo siempre va a estar basado en la experiencia. No, porque luego me dice la gente, me dice, pero es que mi experiencia es esta. Y sí, esto es ambiguo. Cada quien tiene su propia experiencia y cada quien tiene su propio, este, sus propios errores que ha corregido. Uh -huh. Entonces, claro, claro. Pero sí es importante basarse en lo que hemos, lo que has experimentado con lo que tienes ahí de información. Y tomar siempre en cuenta como punto importante, las reglas de negocio. Y si no las sabes, vas y las preguntas. Uh -huh. Alguien te las tiene que decir sí o sí. O sea, no pues no puede ser que estés en un negocio donde no sabes quién, no se sé, saben qué es, o sea, qué venden o qué hacen.
0: Sí, claro. Yo, yo, yo tengo varias estrategias. Te comparto
1: una. No,
0: no les voy a dar todos mis secretos.
1: Litar, <risa> ¿Golpear? Sí, continúa.
0: ¿Qué quieres que pruebe? Pregunto. ¡Ah! La primera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué me trajiste aquí? Uh -huh. Uh -huh. O sea, creo que eso es muy importante. Eso es para que las personas sepan eh, que cómo, estés alineado en cómo los puedes ayudar. Porque efectivamente, a lo mejor en base a la experiencia, yo he priorizado algunas cosas que no necesariamente para este producto, para este negocio, Pero le va significa. a funcionar. Entonces, lo primero es averiguar cuál es ese objetivo que tienen, porque también cuando recién llegas a un proyecto, las personas que ya están involucradas tienen más noción sobre lo que urge, sobre lo que sí tienen un problema, eh, incluso ellos llevan una prioridad al respecto, ¿no? Ahora, que después podemos evaluar esas prioridades y ya yo les diga, no, por eso estamos teniendo tantos problemas, ok, ¿no? Pero no pero es difícil llegar a un equipo que está llevando un ritmo, una estrategia, la que sea, así, empírica, <risa> eh, imaginaria, ¿no? No importa. Ellos ya llevan una estrategia, sí. que están right, trabajando right. sobre eh, también, eh, digamos, como actividades diarias asignadas, ¿no? Que por eso todo el mundo lleva a su ritmo. Entonces, tú tienes que ver en ese momento este, qué que urge. Que, ahora sí que hacer tu... tu ¿Cómo se llama? ¿Tu ¿El diagrama? objetivo y la prioridad? Ajá, sí, como priorizar. Esto es urgente, importante. Esto solamente es importante. ¡Todo es
1: crítico! <ríe> oh. Sí, Ay, claro,
0: claro. Ahora, otra estrategia. Para situaciones donde están ardiendo, están en llamas, ¿no? Básicamente, tú estás llegando... No solo como tester, sino como apoyo moral, ¿no? Porque vienes fresco. <ríe> no se preocupen, todo va a estar bien. Pones una peluca en,
1: payaso, en nariz, <ríe> y una nariz ¡eh,
0: listo! ¡Ánimo, técnica, ánimo! ¿verdad? Red Bulls para todos, a trabajar. Ándale, esa estrategia me gusta. <ríe> Ajá. Pero bueno, ¿qué es lo que yo me entonces estudio a nuestro usuario final? Cuando tienes un proyecto en rojo, es porque tienes gente quejándose, ¿no? Por eso pues sientes la presión, uh -huh. sí, un cliente quejándose. Entonces tú necesitas comprender, ahora ya no solamente es la necesidad del negocio, comprender los sentimientos, no por eso digo, llegas con apoyo moral. Tienes que primero tranquilizar la situación, porque definitivamente estás en rojo y lo que necesitas es tiempo. no Ya hablamos que de por sí por eso fallan todos, falta de tiempo. Entonces necesitas ir a buscar la forma de obtener más tiempo, o al menos... Tiempo donde no esté nadie gritando, espantado, llorando, haciendo drama y llorando en un rincón. no. Llegas no, no. con
1: puros ansiolíticos y este así incienso, vamos a relajarnos. Ajá. Sin no al amor. Ajá.
0: Ajá. Soy como, o sea, no no, no soy un dealer, pero. Ah.
1: <risa> pero traigo Tranquilos amor y pato todos. A todos.
0: Ajá. Tranquilos todos. Bueno, ya, te, entonces revisas en base al cliente. ¿Qué es lo que está sintiendo más? Y es muy importante en esta parte como comprender sus sentimientos porque de eso puedes entender de qué carece tu aplicación o al menos para ellos qué está volviéndolo más significativo, qué le está complicando la existencia y por qué esta estrategia así y qué es lo que voy a observar cuando empiece a hablar con ellos. Cuando las personas, el usuario final está, ustedes, ¿no? Han agarrado su celular, su computadora, tienen su producto, están enfrente. Lo primero que hacen en el momento en que dicen "abre este producto" es visualmente comenzar a identificar elementos, ¿no? Lo que tú quieres es ver cosas eh, que te hacen sentido por lo que vas a usar esa aplicación. Por ejemplo, una de bancario. A ver, ¿dónde veo cuánto tengo? y dónde veo a quién le puedo hacer transferencias, o cómo veo cuánto he gastado, qué sé yo, ¿no? Estás uh -huh. pensando en estos elementos que quieres encontrar. Entonces, si visualmente esto se vuelve muy denso, eh, usa, no es usable, tiene tanto texto que no puedo identificar, o sea, lo que sucede es que nuestro cerebro al ver algo que tiene símbolos, tiene letras, tiene palabras, pues va a empezar a ser... El, el análisis, la, la lectura y por eso es como da flojera de uy no, esto no lo aguanto no lo puedo ver por ¿no? eso los
1: emojis son la onda
0: exacto, exacto, porque además de que ver figuritas, emojis iconos acelera tu análisis y tu uso y manejo de las aplicaciones, bueno ya no, sí, entonces muchas veces nuestras aplicaciones nuestros productos ya se vuelven pesados desde que lo empiezo a ver Puede ser que no esté tan defectuoso, pero me fastidia porque yo antes, al menos en mi libreta, podía anotar y me hacía una carita feliz a un lado y estaba bien. No.
1: Me sentía feliz.
0: Y acá no puedo ni tener esta interacción y me forzas a reeducar mi cerebro para tratar de interactuar. Por lo tanto, eso ya me genera este, problemas. Y si se fijan, puede ser que a lo mejor sí hay problemas en la aplicación no necesariamente en la funcionalidad, ahorita está incluso acaparando la atención de mi usuario, ni siquiera la regla de negocio. Está acaparando el, la forma en que lo está usando. Le es incómodo, le es imposible. Y dices, ay, pues que se acostumbre, así está hecha, ¿qué importa? ¿Qué es esto? Ajá. No pero ¿qué digo? creen? Implementar tecnología, el mayor problema es que los detractores son los usuarios. Uy, No esto no me gustó cómo se usa y le dice al otro que a lo mejor ya se estaba resignando no, no, no esto no funciona no, mira, mejor hay que decirles que esto para atrás, que lo hagan otra vez no me gusta
1: entonces, no voy tienes... a desinstalar
0: entonces Tú les dices, oye, pero ya traigo esta solución única y especial que tú me pediste que tuviera estos elementos, pero, pero no es lo que pensé que me ibas a entregar. Vuélvelo a hacer. No, más ya no queremos nada. Nos vamos a buscar a otros que sí nos comprendan.
1: ¿No? Alguien pues que como... sí le quiera.
0: Ajá, ajá. Entonces, para estos es muy importante este, pues, estar cercano. Neutralizar sus sentimientos, hablarles bonito, ¿sí? escucharles bien, poner mucha atención a esas necesidades para corregir de manera prioritaria eso, ¿no? ver cómo mejorar esas partes.
1: Pero ahí, fíjate, ahí estás hablando del usuario final que es el que usa nuestra aplicación, estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa del usuario que paga porque hagamos esta aplicación?
0: Bueno, bueno. Bueno, desde el momento en que firmaste, ah, ah.
1: tú ya tenías una mano atrasatada. Tienes que aguantarte, cariño, casi casi.
0: No, no, bueno, es que aquí, por eso es la, eh, la importancia de que estuviera uno desde el inicio, ¿no? Para, como mencionabas, pues poder en equipo dimensionar de qué se van pero, a tratar pero, las pero. pruebas. Pero ahora, si llegas al proyecto, y no se han cumplido los requerimientos. Está, en esa parte es donde tenemos la prioridad. Hay que entender por qué no se cumplen los requerimientos. Hay uh -huh. una, para mí es la estrategia de eliminar el teléfono descompuesto.
1: Exacto. ¿no? Revisiones y juntas y vamos a sentarnos. Órale.
0: Sí. O sea, yo sé que a veces tener tantas juntas no es muy productivo, eh, reduce el tiempo efectivo de la gente, pero aquí... Es donde tenemos que, que, que pensar a largo plazo. Si yo nunca me reúno con el equipo para que estemos de acuerdo en qué se va a probar, qué, cuál es la calidad esperada, una métrica o lo que sea, pues es lo mismo eso y enviarlos al desierto. ¡Busca un coco! ¿no? De a ver, a ver qué, con qué regresa, a ver qué logra hacer esta persona. Y no solamente el tester, también que todo el equipo puede estar malinterpretando su trabajo. Y entonces nosotros sí, en el lado de testing, pues vamos a tener mucha mayor dificultad porque a lo mejor yo soy Juan y soy muy lista y entiendo todo a la primera, pero de cualquier manera lo que me va a llegar no empata con lo que se pidió. Y de todas maneras, me, o sea, es padre levantar defectos, pero todo eso se trata de retrabajo. Entonces, de todas maneras, me vas a hacer documentar algo como que yo espero que suceda de una forma, cuando en realidad eso viene desde que en la documentación debe, debería venir claro. Inclusive todavía a lo mejor me van a debatir el defecto. No, Blanca, eso no es defecto, eso no lo pidió el cliente, eso no es lo que queríamos, y ahora vamos a tener a fuerzas una junta para discutir esto, quién tiene la razón, y al final... Pues que de es todo... <ríe>
1: sí.
0: Y estamos perdiendo tiempo, y el cliente ya nos está viendo, ahora sí que perdón la palabra, medio inútiles, ¿no? Así de, ¿cómo? Que no entiendes lo que te dije. Y, y, y eso es por... Y,
1: y llevamos dos años en el proyecto.
0: Sí, sí, sí. Entonces hay que saber cómo abordar el teléfono descompuesto, hay que saber si ese es el problema que trae un equipo para priorizar la comunicación. O sea, a lo mejor mis testers son buenos, a lo mejor hay un plan de pruebas, a lo mejor la gente es aplicada en hacer su trabajo, pero
1: cada o sea, vez que... A lo, fíjate, ahí es como a lo mejor mi equipo de pruebas está bien, uh -huh. tiene un proceso, busca y lo implementa, ¿no? Lo forzará, pero ahora uh -huh. mi equipo de desarrollo y la empresa no lo tiene.
0: Ajá, este, no, no, no estoy involucrándolos desde antes para dimensionar esto y, o entender claramente.
1: Uh -huh. sí. O llevar la cultura de calidad, tal cual.
0: Claro, claro. Porque a veces como que en los proyectos eh, se presiona o se apresura a... a o sea, tú imagínate, está alguien diciendo, quiero que alguien me haga una página web. Y tienes varias empresas y todos diciendo, yo, yo soy el mejor, ¿no? Y cada uno va a decir ¿Qué por qué barato? es el mejor. Ajá, yo soy el más barato, yo soy el más rápido, yo ya tengo páginas prediseñadas, este, yo tengo un equipo bien chingón, no lo sé, ¿no? Perdón por mi
1: Perfecto, mi amigo, invita.
0: <risas> este... Entonces, cada uno va a tener su propuesta de trabajo y de ahí se la va a jugar el cliente. Va a decir, bueno, ok, a lo mejor estos son caros pero, y se tardan, pero me entregan bien. La verdad es que también hay clientes que eligen, este es barato y me dijo que en tres días. ¿no? Y también está jugándosela. <risa> Porque sin eso no hagan eso. No mientan gente, digan cuánto nos vamos a tardar realmente. sí. Entonces, este... Con, con esa diferencia de, de expectativas en, en cuanto a, de una estimación real de lo que quieren. Y esto puede ser que a lo mejor el que estimó dijo, no, pero yo estimé bien. Es porque no entendió la complejidad. ¿no? Es más, hasta él debería cuestionarse. ¿Debería involucrar al líder técnico? ¿Debería involucrar al de pruebas para ver si lo que estoy diciendo al aire es real? <risa> no estaré imaginando... <risa> No sé, tú dime. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, eso es como la parte del teléfono descompuesto. Entonces, ahí están mis tres estrategias para tres diferentes tipos de problemas. Si usted tiene un problema en su empresa, escríbame y le digo cuál es el problema que tiene. Le ponemos nombre. <risa> ahí apellido.
1: <risa> tengo un nombre aquí para llorar. Usted tranquilo, todo está bien.
0: Puede unirse a esta conversación y lo escuchamos. <risa>
1: ya sé sí. mira justamente dice ahí este, este coca dijo aquí está aquí entra el que el que al que nadie nunca está contento con algo hay uh -huh. coca hay coca
0: Ajá. sí 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 o, o tenemos se eh, me ocurre como otro tipo de problema no eh, la hay gente. un proceso ah, mande cómo la ¿Cómo? gente
1: es el problema la
0: gente es el problema <ríe> al, prima, uh -huh. eh, al final los mayores problemas son emocionales no técnicos recuerden esto
1: sí <ríe> Sí, de verdad, de verdad comunicar los mayores problemas en todos los equipos son sentimentales. Exacto. Digo. Vayan todos al psicólogo. Bueno,
0: entonces, ¿qué es lo que eh, en algunos proyectos, por ejemplo, tú tienes bien, tú tienes un proceso? No sabemos si es el mejor proceso, pero tienes uno, ¿no? Que significa y por proceso eh, voy a asumir eh, en este ejemplo que tienen una, una mínima planeación, eh, tienen herramientas donde documentan defectos y pruebas, ¿no? Puede ser el Excel, así no importa, pero tienen una herramienta, no es, no es un post-it, ¿no? si tienen una herramienta. Y este tienen etapas para su desarrollo, donde ya esto está liberado en un ambiente de, de pruebas o no, pero ya está liberado y lo puedes probar. ¿No? Eso sería como un proceso mínimo, 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 mínimo que observaremos siempre cuando ya están diciendo que tienen algo de calidad. ¿no? Porque hay quienes, hay empresas que dicen, no, yo no tengo testers, todo se prueba en desarrollo y de ahí directo a producción o todo está en producción, ¿no? En vivo, todo.
1: Pero tú, Entonces, ¿tú, ahí te, tuvieron que tener o deben de tener justamente quién va a analizar esa estrategia, quién va a implementar esa, estrategia, qué pruebas se van a hacer. ¿O o sea, ¿tú va a ser el ¿Los estás
0: juzgando? No tuvieron, Dafne. Esto fue un día en la mañana. <ríe> ¿Qué onda? ¿Tú te encargas de las cosas? Sí. <ríe> y no hace nada. Están bien hecho.
1: Lo vamos a mandar al próximo. ¡Ándelo!
0: <ríe> sí. Me voy. Me voy. <ríe> pero bueno, entonces, luego aquí viene esta parte de... En apariencia todos tienen, eh, te digo, este proceso. Pero entonces aquí viene el nivel del equipo. ¿Por qué de todas maneras no estamos corriendo? si analizamos y si tenemos como un proceso pero tenemos una serie de defectos, tal cantidad que incluso abrimos un call center para recibir tantas llamadas el problema del call center, quiere decir que tus procesos, tu producto no tiene a lo mejor la mejor, no es la mejor solución eh, a lo mejor digitalmente hablando no eh, ¿Eh? quiere decir que a lo mejor tus tu alcance de calidad está limitada por todos los escenarios probables que puede tener tus usuarios. O sea, uh -huh. el tienes muchos tienes poco, pocos o muchos problemas, pero concentrado en muchos usuarios. O sea, el mismo problema para muchos usuarios. ¿no? Uh -huh. Este, entonces ¿Tienes quiere decir procesos
1: que procesos claros en tu aplicación.
0: Ajá, exacto. Entonces ¿qué decir que el nivel del equipo de testing, ahora sí, es el que no está bien. Porque sí hay un proceso, porque sí hay claridad con el con el producto, pero, pero las pruebas que se están llevando a cabo no alcanzan a detener ni siquiera las que son tan importantes, que es tanto el flujo de quejas, que por eso abriste un call center. ¿no? Entonces, ahí podemos observar que el nivel del equipo de testing es el que no está eh, bien es el que le falta saber más técnicas, más tipos de pruebas, eh, mayor madurez en, en su proceso de pruebas. O sea, a lo mejor ya ni hablemos de que automatiza, ¿no?
1: Documentación sí. o este...
0: Ajá, trazabilidad a sus Habilidad. pruebas y sus defectos. Eh, por ejemplo, si fueran un poquito más maduros, esos equipos de pruebas podrían estar agrupando o, o clasificando los defectos, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Estamos teniendo de este tipo de defectos mayormente. Ah, ok, entonces quiere decir que tal persona o tal equipo o tal documento es el que me está generando todo este malentendido, ¿no? okay. Pero si no puedes darle esa trazabilidad, esa categorización, este, quiere decir que tu equipo de testing ya sea que a lo mejor tienes uno o varios o quien esté lidereando no se ha tomado el tiempo o no tiene el tiempo para hacer ese análisis y hacer esas correcciones. O decir, oye, es que nada más podemos encontrar este tipo de problemas, nomás te cacho esto porque yo no sé cómo encontrar los otros. Porque pocas veces reconocemos de... O sea, esto está yendo mal porque soy incapaz.
1: Ah, porque no conozco el producto bien, no entiendo los datos, no pido más datos, este, no estoy viendo las dependencias ni las conexiones, todo tipo de detallitos.
0: Como diría alguien, si, si no me dieron tiempo para analizar las pruebas, ahora para analizar los defectos. Ah, vamos
1: pero Entonces, yo creo que ahí es, es parte este, como de lo mismo, ¿no? A, a lo que vas, lo, al momento que escoges como la herramienta para levantar un defecto y al momento en que defines el proceso del defecto, tú puedes poner ahí una clasificación del defecto. Sí. Entonces, si exigirle a, a cada vez quien lo levante, no te lo voy a aceptar sino viene una clasificación.
0: Pero fíjate, qué fácil lo dices. porque no lo hacen? Llámales. Este,
1: este, este, o sea, el, esto fue gratis comunidad, ¿no? <risa> eh. ah con el poder de mi quesadilla que me estoy comiendo vean ajá. la inspiración que yo tengo ajá,
0: exacto, exacto. ok, y ahora ¿qué pasa? Y dices, bueno pero a lo mejor Blanca yo no he estado en suficientes proyectos como para saber eh, qué estrategia aplicar o, o identificar el problema general
1: sí, porque ¿no? soy un tester este, con poca experiencia, tengo tres años de experiencia dos años. Ay, no es
0: tan, tan poquita ah ya varios sustos le han sacado pero yo creo que mmm, si, si eres alguien muy joven este y deberías observar tu tiempo de trabajo bueno, tienes muy poca experiencia no muy joven, tienes poca experiencia haciendo pruebas porque igual y no eres tan joven ya haces pruebas ¿eh? pero yo pienso que tienes que observar eh, es como, como esta frase cliché. Haciendo lo mismo todo el tiempo, obtienes los mismos resultados todo el tiempo. ¿No? Entonces, tú puedes decir, bueno, en relación a lo que logro siempre, tengo este nivel, tengo este estándar, logro este estándar. Y si mm -hmm. este estándar, eh, me ¿qué tanto retrabajo me genera? ¿Qué tantas quejas me genera? ¿Qué tanto estrés me genera? Y estrés, pues personal, ¿no? Ya déjate el otro proyecto, pero te están a diciendo, oye, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Quiere decir que mi estándar personal, mi capacidad personal, todavía necesita mejorarse, ¿eh, ¿no? Necesita optimizarse. Porque capaz que con lo que sé, y puede ser poquito, es suficiente para el proyecto en el que estoy. ¿Qué aguas? Nos pasa mucho en algunos trabajos, ¿no? Este trabajo no es exigente, está muy cómodo, digo, no por eso corramos a los que están en fuego, pero, este, pero no nos estamos retando técnicamente, no, uh -huh. no nos estamos mejorando, pues, o sea, no hablo de que no veo problemas de tiempos, eso, o sea, esos no, hablo de, de mis retos técnicos, de decir, bueno, ya encontré y siempre encuentro este tipo de defectos, y ¿cómo podría encontrar más? Algo más pasivo, por ejemplo, puede ser que hay aplicaciones que los usuarios no se quejan, ¿va? No se quejan. Tú estás haciendo tus pruebas, tú tienes tu plan, tú tienes tu proceso, los usuarios no se quejan, pero descubres que por ahí hubo robo de datos, fraude, este, debido a que está lento, no le quejaban. das doble clic y obtienes algo diferente, ¿no?
1: Entonces, por eso no se quejaban.
0: Ajá, ¿de eso no se quejaban? Por supuesto que no. Por eso es como, puede ser que mi estrategia en, este, y, y mi proceso todo ande bien, pero ya realmente las pruebas que siempre, se, ya no me da más efectos. Yo creo que estoy con cierta estabilidad, pero ahí es cuando es como, debería tener yo un foco rojo, tinc, tinc, tinc. hay otras pruebas que tienes que hacer, te falta subirle a nivel técnico a lo que haces, porque puede ser que entonces esté fallando de otras formas que no te convienen a ti. Sí, sí, sí,
1: ahí no te conviene. Y justamente es como ta, también, yo creo que, no sé si esa, ese ejemplo que pusiste va más pegadito como al, al negocio, ¿no? A las reglas del negocio que no te sentaste a validar. Pero es principias.
0: que tú dices regla de negocio, oye, yo ¿cómo funciona esto? no Tú cuestionaste. Ajá. Pero de pronto hay muchas cosas que no, que no ha tenido. Sí, ni el negocio
1: sabe. O sea, fíjate que sí me, ha, sí me ha pasado, ¿eh? Me pasa, me pasa.
0: Ajá, o sea, ahora que tenemos este sistema, surgió una, un nuevo comportamiento de nuestros usuarios porque si sí, vieron que tenían esta capacidad de hacer algo. Por lo tanto, tenemos un nuevo problema que antes no teníamos cuando no teníamos la herramienta.
1: ajá Sí,
0: pues hacer cosas. Tú,
1: sí, estás feliz y sí, continúa.
0: Hey, qué buen producto. Sigue siendo padre,
1: ¿Por qué no? Ajá,
0: ajá. Sí, sí. Por eso es como, por eso yo decía, bueno, como, y mencioné como la primera estrategia, ¿no? Uh -huh. Tienes que llegar y preguntar, ¿cuál es el problema aquí?
1: ¿Por qué estoy aquí? Exactamente. Y fíjate, uh -huh. hablando de problemas, por ahí hay una estrategia. Bueno, hay una técnica, ¿no? Las técnicas de, de este, pruebas exploratorias y ahorita que menciona este Seba Robles, que dice que a él le encanta el te testing exploratorio y, este, y nos podría ir apoyar en algún día, por ahí, ya que volvamos a tener proyectos de bot hunter, ya sabes, te se apunta, Seba. Eh, y, un, y esa técnica, la técnica de, de las pruebas exploratorias, eh, ya tenemos la santa mala costumbre como equipos de IT, de, de calidad, que como no tenemos requerimientos o como por ahí no está todo bien documentado, pues hay que hacer pruebas exploratorias y con eso validamos todo.
0: Ay, como, pues sí. como único requisito, ¿no?
1: Lo exploraré. Cuando en realidad la técnica de las pruebas exploratorias es como un complemento a las otras técnicas. Tengas o no tengas requerimientos. Y si vamos con la bandera de, pues sí si le hice pruebas exploratorias, eso está, está bien,
0: ¿Ya? Sí, sí, pero fíjate, yo he visto que hay una confusión, hay a lo que le llaman pruebas exploratorias. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido.
2: Hola chicas, ¿Sí ¿cómo estás, están? Fer? Sorry, lo que pasa es que estamos una hora, creo que ustedes van adelantados una hora y se me fue. Siento, Ay, bueno, aquí estoy... haber
1: avisado, ya estamos arriba, hijo.
2: No me avisaron, pero aquí ando. ¿Cómo están chicos? Hola comunidad
0: muy bien hoy estamos hablando de estrategias versus técnicas y ahorita precisamente iba yo a comentar acerca de cómo se confunde a veces lo de pruebas exploratorias no en específico ahorita es este de pronto la prueba exploratoria te permite pues como, sí tal cual explorar pero se supone que debería ser como un tipo así como cuando lanzan a un militar a la selva hace una exploración no Obviamente no se va a meter a la Ay, hay una cueva, ah, huevo. Ah, voy a la cueva a meterme a ver qué hay hasta adentro en la cueva, ¿no? Sino que hace un reconocimiento, una exploración general para decir, bueno, ahí había una montaña, una cascada, ahí está la cueva, ahí va un oso, <risa> me persiguen cinco apaches, qué sé yo, ¿no? Lo que él considere que, que ve en esa exploración. Y la prueba exploratoria lo que haces es que debes de ser muy observador. De, eh, no es para todos la prueba exploratoria. Y no digo que no, tú no, porque eres de Nicaragua. No, no, no. Ah, es verdad. Yo no. No, no. No, no, no. O sea, no es para todos en el sentido de que sí se necesita ser muy observador. Entonces, si alguien no ha desarrollado mucho su observación y su análisis, pues igual que el militar que soltamos en la selva, Nunca habrá visto la montaña, nunca habrá visto la cueva y lo único que vio fueron árboles, ¿no? Y listo. Y, va de, y él va a regresar y va a decir, bueno, pues en este sistema nada más hay árboles. Por eso es que se requiere mucha observación. Y de las conclusiones que haces de esta prueba exploratoria, supongamos que el militar no sabía que cayó en la selva, ¿va? Y si él nada más ve árboles, él puede tener conclusiones erróneas. O si nada más vio agua porque cayó en un lago, él puede tener conclusiones erróneas y decir, no, pues caí en un mundo acuático, <risa> este, Así. Había
1: sirenas y monstruos.
0: <risa> sí, y si no conoce de la vegetación y de los árboles, también va a confundir el ecosistema.
1: Porque no es un experto en, el, en ecosistemas.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. por eso es que de pronto la técnica de exploración, pues cualquiera la puede realizar, pero no cualquiera va a tener conclusiones eh, que sí sean de valor, que le permitan identificar, como lo dijimos al inicio, en cualquier proyecto, pues quieres llegar y ver cuál es el problema, qué riesgos hay, a qué te estás enfrentando, cuáles técnicas necesitas emplear, cuánto tiempo vas a, te va a tomar recorrer toda esa selva, ¿no? Porque dices, bueno, sí veo que es selva, pero pues... Ya de entrada a ver cada una de esas cosas Como ir a Disneylandia Ya de entrada a subirte a todos los juegos No es posible ¿no? Me En retando. un primer recorrido haces la exploración
1: Me estás ¿Sabe? retando Me de, quedo de, a dormir ahí De
2: repente por eso es Un poco como uh, Menospreciada Aparte de la de la, Del la, exploratory de testing Porque es como que Ah bueno solo hagamos una revisión rápida. Y no es así, es una, las revisiones rápidas las dejamos a las pruebas de humo. La exploración sí. es, para, es para hacer un recorrido extenso y sacar toda esa información como decías tú, blanco Sí, o sea, la prueba, en la, prueba, la, prueba,
0: la prueba exploratoria es, no sé qué hay y voy a ir a ver. ¿no? La prueba de humo es, ya sé que es una prueba rápida, o sea, porque ya sé que se tiene que probar y tiene, tengo identificado estos puntos clave eh, para esta estrategia quiero saber que
1: si de la de aplicación de está arriba Ajá. De ¿Sí? Ajá.
0: y sí. la prueba exploratoria es más como vamos a hacer un reconocimiento y a lo mejor en ese reconocimiento en un primer reconocimiento viste como les decía, la cueva no y entonces te preparas con tus mejores técnicas para probar una cueva y no nada más como pues llévate el traje de buzo
1: pa, Ajá. y tú creías que era una cueva de oso y era una cueva de murciélagos, o sea
2: esto. Ay, esto. Y lleva, y lleva lleva, a veces lleva tiempo hacer una exploración y a veces las personas piensan de que es rápido y te dicen, no solo estás explorando ah, agárrala
1: una hora y chécate a ver cómo Ajá. está y me dices
2: y de repente la exploración es para que como dice Blanca, puedas eh, escabullirte entre, entre todos los rincones y poder descifrar toda esa, toda esa información y luego plasmarla en tus informes para pero pues luego desglosar el tipo y nivel de prueba que vas a hacer. Después no. Y aparte, uh, otra cosa que decías muy cierto, Blanca, que no cualquiera, porque muchas veces no todo el mundo sabe o um, punto a favor, no observan bien. Esa es una de las cosas. Y la otra es no, no absorben bien, porque una cosa sí. es... es Mira, cosa...
0: y decir que miro
2: Sí, exacto. Porque muchas veces el, el, un buen tester cuando hace exploración va, se prepara para lo que encuentra, pero de repente esto también le ayuda a tener un pensamiento crítico y, va, y, y luego eso ayuda a, a desarrollar sus nuevos mecanismos de pruebas y así va pues, desarrollando a nivel de que va conociendo más el sistema. La persona que ve las pruebas exploratorias solo como que quiero ver qué hay aquí, esto es azul pico aquí, creo que confunde mucho el, el, el tipo de prueba que está haciendo. Pues que no es una simple miro y pico y digo qué pasa o no pasa. De hecho, es más allá.
0: Sí, incluso el, así como cuando ya dices, si sí quiero implementar las pruebas exploratorias, el criterio de salida de las pruebas exploratorias es y probé durante una hora. Porque si me dejas más tiempo, pues obviamente encuentro más cosas, ¿no? Pero en una hora de exploración vi esto, 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 o uh -huh. sea, positivo, negativo, eh, como la observación otra vez en este ejemplo de la selva, allá hay fuego, allá hay animales salvajes, ¿no? esa zona es indistinguible, no, qué sé yo. Estoy aborígenes y me van a comer. Ay, y me van a comer, pero entonces tú puedes volver con el equipo y decirle, mira, en esa hora, Fíjate, solo en esa hora lo primero que saltó, lo primero que pude observar son estos riesgos, este, uh -huh. que muy probablemente nuestro usuario final quizás también lo vive de esa forma, es lo primero que uh -huh. ve cuando llega. ¿no?
1: Pero fíjate, y, es, y es por eso que las pruebas exploratorias de, deberían de ser hechas por un experto, uh -huh. un experto en la industria o un experto en el proceso o un experto en los datos.
0: No, no, de agarras a tu compa a un lado, llega a ver, explora esto y dime qué está mal. No como yo, de que vos, le,
1: dije, le dije a mi hijo, ayúdame, prueba esta aplicación. No, Ajá, así eso me, no, no haga no... eso. Encima me cobró, ¿eh?
2: Ah, pa' colmo.
1: Pa colmo y te ahí
2: das, te das cuenta de la calidad de test que tienes, porque eh, a mí pasó, me pasó una vez, fue chistoso, porque estábamos en el boom de las pruebas exploratorias, y es como que, mira, este tipo no encontró nada. A ver, déjame, voy a explorar yo. Y empezamos a sacar, y y es un tester que no te encuentra ni una sola cosa ni una razón de ser de ese sistema
0: qué hace en este mundo por dios
2: exacto entonces es como que ya sabes es como dicen ustedes manden al mejor hombre a hacer exploración o sea yo a hacer exploración <risa> <risa> y de repente ya a veces ya ni ya, ya ni queríamos porque yo digo si yo hago exploración yo saco muchas cosas de ahí. Así que mejor hagamos otra estrategia. Entonces, ya sabes, pues, eh, e incluso el tipo de personas a quien tienes que mandar ahí, como decían ustedes, no, no manden a cualquiera. Si lo que quieren es tener un resultado de alguna información definida a partir de las pruebas ¿Sí? exploratorias, no, 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 no es, no es cualquier tester que va a, ir a, va a ir a hacer las pruebas. El tester que no saca nada en una prueba exploratoria, por favor, analice bien qué está haciendo con su existencia.
1: Tenía una, una amiga, muy buena amiga, que me dice, no puedo dar nombres porque luego por ahí me escuchan, este, que me dice, bueno, mi hijo, mira, me pusieron dos personas que están conmigo haciendo pruebas, pero no logran hacer ninguna prueba, pero qué bonitos reportes sacan. Entonces dije, mi estrategia es, yo hago las pruebas en chinga y ustedes hagan, yo les doy todos los datos, ustedes hacen los reportes.
2: Son las escribanas, yo tenía una así para mi tesis.
0: Yo tenía escribanas. Porque a veces lo que hace falta es documentar Y para es eso que, tenemos ajá, a los escribanos
1: ajá. Y son complementos porque no todo el mundo Tenemos un Skill bueno para todo vaya
2: y Fíjate que tienes razón Yo también sí, conozco que un tipo muy bueno Escribiendo cosas y documentando Pero es malísimo Siempre hay un, Los escribanos son, son necesarios para la existencia De la calidad de bueno claro, Puede ser escribanos sí, Documentar sí. la
0: historia, claro no. <risa> Sí. Yo, yo, estaba, yo tenía una vez un problema no sí, bueno. Donde no necesariamente O sea, fungía Como líder Pero sí organizaba las actividades ¿No? En relación de pruebas Y este punto importante De la estrategia Bueno, ¿y con qué habilidades cuenta cada quien? Ahí no tenía escribanos ¿No? Ahí cada quien eh, Tenía que escribir lo suyo Pero aquí el punto es que yo era la de los demos Entonces Yo al inicio, eh, decía, bueno, pues nos repartimos, ¿no? Tú haces estas pruebas, yo hago estas, y así nos íbamos. Pero a la hora del demo, las cosas que fallaban a veces, y compañero, ex compañero yo te quiero mucho, pero ¡ah! ¡Qué regalón me ponían! ¿Por qué esto no pasó? <ríe> y decía, ¡chín! ¿No? Y, y entonces, para mí se volvió como una situación de, tengo que prever, o sea, él ya hizo esas pruebas y yo hice otras, pero tengo que ver la manera de probar ágilmente o y rápidamente
1: antes este, de un demo.
0: Antes de un demo. Y voy a hacer lo mismo que él ya probó, ¿no? Porque en este caso, obviamente, el nivel de experiencia que tenía mi compañero conocía menos técnicas, por lo tanto, había defectos que se le iban. o eh, que quizás también tenía que ver con el haber separado las pruebas él tenía unos conocimientos sobre unas reglas de negocio y yo sobre otras, que quizás sí tenían que interactuar en algunos puntos por lo tanto él se limitaba a decir bueno hasta aquí probé o sea de forma muy atomizada hasta aquí probé y funciona pero ya si lo juntas con lo tuyo eso va a explotar entonces ya como lo que hicimos en ese caso este, o sea, necesariamente Sí teníamos que dividir las tareas porque no había escribanos, dice Fer, ¿no? Entonces, él tenía que agarrar sus pruebas y yo las mías y cada quien documentar sus resultados. Pero después de eso, entonces, lo que implementamos fue, fueron sesiones no diarias, pero continuas para decir, a ver, ¿qué avance tenemos, eh, este, no sé, cada tercer día? Eh, o si fuera necesario, a lo mejor en un chat, ¿no? ¿Qué regla de negocio probaste hoy? Dime, cada vez que te salga un defecto, te lo comunico y me lo dices. Porque si ese defecto afecta mis pruebas o no, o, o tú me dijiste que ya pasó, bueno, yo ya puedo decir, voy a extender un poquito más mi prueba, ¿no? Voy a tener una cobertura más este, de sistema, de end to end. Este, pero eso, ¿no? O sea, como que de pronto, una estrategia no necesariamente pues, a la primera queda. Todavía puedes pasar por algunos problemas, afinarla para corregir, pero el punto es aprender de ello, ¿eh? No, no crean que tampoco me quedé como los meses sufriendo de esa forma. Yo soy, este, anti estar sufriendo. No me gusta llorar en los rincones. Este, públicamente sí, pero no en los rincones. Entonces, tenemos como esa estrategia, que finalmente lo que queremos es... Sí distribuir las tareas, sí que se pruebe, pero necesitamos mejorar la comunicación para que todos los módulos que pueda tener un sistema y más cuando son amplios, sistemas complejos este o que tienen varios niveles de prueba, eh, pues exista real realmente esa cobertura en relación a las reglas del negocio. Uh -huh. Porque cuando separas como que las pruebas, bueno, yo probé la cajita 1 y tú la cajita 2, pero ya juntos no sabíamos si funcionaban. No hacen
1: match y ya no quedan <ríe> juntos.
0: Ajá, exacto. O incluso yo usé unos datos de prueba que me permitió hacer escenarios y pruebas más complejas, por lo tanto encontrar ciertos efectos, pero resulta que esos mismos datos, como no los compartí, el otro compañero se quedó a lo mejor con pruebas muy simples, ¿no? Más como el tipo Happy Pat. Ah, dice nombre, pues nada más pongo nombre y ya quedó. O
1: sea, es, eso sí, pero, pero también tiene que ver con la persona.
0: No, que, yo dije que amaba a mi ex compañero.
1: <risa> ok, no, no, toda, no, son personalidades. este por ahí, <risa> No voy realidad, a hablar mal de él. <risa> no, no, y de nadie. Hay testes para todo. Yo también, a, a mí se me han escapado muchas cosas y de pronto me ha tocado que no encuentro defectos. Y, y, y tiene que ver también mucho por ¿por qué periodos estoy pasando yo y por cómo me siento yo incluso cuando estoy en la aplicación, ¿no? Y eso, y eso nos lleva a, bueno, la estrategia, la cobertura y las técnicas chingonas, ¿no? Podemos tenerlas mejor y traer al experto y bla, bla, bla. Pero si mi equipo no se sabe comunicar, si mi equipo no sabe trabajar junto, si mi equipo lo sobreexploto, pues no te sirvió de nada. Sí, sí. ¿Tienes?
0: Sí, ya. O sea, creo yo que que por eso en, en algunas entrevistas, en algunos puestos de trabajo, al final de las entrevistas técnicas hay una, o bueno, no sé si al final o al inicio, ¿no? pero siempre hay una entrevista cultural, uh -huh. donde el equipo te quiere conocer, te quiere observar. Te
1: quiero ver si me vas a caer bien, me chocan en esas entrevistas.
0: Ya sé, pero es pero la verdad. Yo siempre
1: le caigo bien a todo mundo que quede claro.
0: <ríe> me comporto bien en esas entrevistas.
1: <ríe> en esas <ríe> No, no es cierto, la verdad es que
0: no. No, pero, o sea, al final puede, podemos o no ser amigos si quieres, ¿no? En el trabajo. Pero si yo veo que, que eres flojito, que no le echas ganas, que Porque desestimas... No me gusta muy rápido, cómo
1: me dices las cosas.
0: Ándale, o el tono que empleas. Sí. La, no, no es que uno sea tan... Gacho, pero nos podemos ahorrar muchas fricciones y tensiones en el equipo que no renuncias son. y renuncias. Bien. Lo van a contratar a él, me voy. Ajá.
1: O está trabajando él, yo no estoy a gusto aquí, voy a hacer menos. Uh -huh. Claro. Me vale madre este defecto, no lo voy a reportar. Me da hueva. Ya son las seis de la tarde y es viernes, bueno, compren ¿eh?
0: que explote el fin.
1: Sí, exactamente. Así es como sucede.
0: Ajá. Y bueno, Fer, ya que llegaste un poquito después, dinos, ¿tú cómo abordas tu estrategia en relación a cuando te asignan un proyecto? O sea, ¿cómo empiezas a decir estas son las pruebas que debería hacer?
2: Wow, Pues bueno.
1: ¿Te gusta la de entrevista? Desarrollalo.
2: Está, está, es, que, es que tengo muchas ideas en la, en la cabeza. ¡Ya estoy en la, bien pero... en mi
0: trabajo! ¡No quiero esta entrevista! ¡Adiós!
2: <risa> pero no, una de las primeras cosas es bueno, depende de la documentación que tenga para iniciar el proyecto. Me pasó mucho con un módulo nuevo. Uh, no todo, no todo. Bueno, cuenta como proyecto porque al final, pues, un módulo, un proyecto. Entonces, uh, para definir qué tipo de pruebas necesito, eh, lo primero es ver con qué tipo de documentación cuento con, para 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 los requerimientos que hay y todo eso. Pero siempre, siempre sí, igual hago mi exhaustiva este, uh, estrategia de testing exploratorio para así conocer cómo está si hay este uh, porque de repente te dicen que las cosas están funcionando bien cuando realmente están inestables entonces luego ir desglosando no, esto está inestable, esto está estable entonces de cajón, vamos con las pruebas de exploración primero uh, yo, yo dejo las pruebas de humo al final o a veces mm, las utilizo muy poco porque siempre pues, hace, hago pruebas muy completas. Luego, uh, cuando ya tengo set, un, más o menos una switch de prueba, uh, que me ayuden para una regresión, porque siempre estoy buscando los casos de la ruta crítica que me ayuden a hacer este, una regresión luego. Um, aunque a veces también tomo los casos de pruebas necesarios para un happy path. Así que tengo así como que las dos. Pero normalmente siempre busco los casos de prueba necesarios que nos ayuden a hacer una regresión completa sobre eso. Uh, y más que todo también, a veces sirve para cuando vamos a automatizar. Entonces, agarramos las, la, las pruebas operatorias, sacamos la información sobre eso, conseguimos una suite de prueba para, uh, que nos sirva para una regresión. Y de, la suite de, y de esa suite de prueba, ya también ya empezamos a desglosar muchos más escenarios y casos de prueba. Estos escenarios... Eh, de los escenarios principales, pues pueden salir unos secundarios, otros de, de tercer nivel, cuarto nivel, y cada, esos, y cada uno de esos van a tener sus propios casos. Y vas viendo un arbolito de, de puros casos de prueba. Uh, y luego, uh, junto a eso, ahí nomás vamos viendo qué pruebas necesitan ser de, de tipo uh, de integración. Cómo, cómo, ¿Cómo se comunica esto con otros módulos? Entonces, también vamos recopilando esta información para eso. Entonces, normalmente, cuando ya tenemos todas esas, esas son las más importantes para mí. La de exploración, la de integración, cómo se comunican con los demás módulos. Y pues, a partir de esas dos, ya empezamos a conseguir este, um, mucho más, uh, con mucha más facilidad eh, el tipo de, de estrategias para las demás pruebas, además para, para definir los tipos de, de niveles o estrategias que vamos a tomar. Sí. Um, Pregunta de entrevista. Siempre documentar no es tanto lo mío, porque de repente estoy así como que revisando más cosas de automatización, pero sí, te, sí, sí solemos trabajar o hacer el esfuerzo de tener una documentación de estrategia de prueba pero es un documento que siempre está en constante cambio y actualización. Y vieras lo duro que es como que actualizamos el documento o ya quedó desactualizado. Porque para mí, aquí confieso, eso es un punto débil, la documentación del, del, del plan de pruebas. Es como que lo hice, así empezamos. Y ahí lo dejó. Exacto, pasó un mes y ya tengo un chingo de cosas y es como que hmm, esto no está en el plan de prueba ¿Quién lo iba a actualizar? No, no, no. Te das
0: cuenta que ahí es cuando dices, oye, si necesitamos a alguien, un, que, que, el líder, ¿no? Que esté, o sea, que no lo van a involucrar en las tareas operativas porque como lo acabas de mencionar, te quita tiempo. Tiene que hacer Documentar, las quita necesidad. tiempo. O eso, un escribano
2: pero de repente todo el mundo quiere ser protagonista, de repente todo el mundo quiere ser protagonista, es como que yo, yo, tómate esto, yo hice este caso y encontré este bug entonces nadie le presta atención a la documentación y, y nos basamos de que ah, no, esto es ágil, pero esto ya no es ágil esto es muy, muy, muy ágil, porque no queremos documentar nada, joder entonces <risa> todo, queda, todo, todo queda en los chats pero estoy consciente de que es importante y nosotros, eh, al menos yo hago el esfuerzo de documentar yo les digo, chicos, yo sé que es aburrido documentar, pero por favor, escriban sus casos de pruebas ahí, aquí pongan el estado, apply, y ahí estoy y, y, pero igual me pasa que yo estoy como que no, tengo este código que ver, tengo que ejecutar tal cosa encontré este bug, tengo que pelear con un tal fulano me tengo que pelear con el otro, las peleas son importantes, no mentira, no somos pleitistas, <risa> pero de repente ves que tu documentación está toda alborotada, y algunos cuantos son las que manejan, es otra cosa ordenar la información, porque a veces tenemos información por un lado, y por el otro
0: eso, eso me recuerda una vez un, un, un equipo, un proyecto donde el principal problema todos, todos los del equipo testers, desarrolladores el que abría la puerta del edificio ¿cuál crees que es el problema de calidad aquí? es que no hay documentación no todos se quejaban de no hay documentación uh -huh. entonces tenían esta sensación de cualquier cosa, tú tenías que idear de qué se trataba ¿No? Eh, por lo tanto, se prestaba a completa interpretación y a completo sí, sí, sí. retrabajo de, uy, tu imaginación no acertó. <risa> Tienes que hacer otra cosa, vuélvele a preguntar a tu imaginación, saca otra idea, ¿no? Y así. Entonces, cuando ya hicimos como el trazado de vamos a ver desde a qué se refieren con documentación, Qué tan lejos estamos llegando en esto. Y bueno, literalmente, quien tomaba los requerimientos, por lo hacía en una servilleta. Y esa servilleta pasaba a las manos de un líder técnico y él hacía una interpretación como si fuera bola mágica. Aquí hay un símbolo que dice <ríe> que aquí debería haber. Tomó
1: de tecnología y no podía utilizar una tablet, una, una, este, una computadora chiquita y ahí escribir todo. Ah,
0: pasaba de la de servilleta. A, este, una interpretación eh, de requerimientos porque no necesariamente había un, un mapa conceptual un diseño de arquitectura eh, este o sea no pasaba de ahí directo a requerimientos entonces el que tenía la servilleta el que desarrollaba todo en la servilleta él había captado obviamente muchas cosas a nivel de cliente no y, y él pues, ¿qué tanto te cabe en una servilleta? La reducción, ¿no? La abstracción que él ponía en esa servilleta. Y el otro, que de la servilleta desgrosaba las tareas para desarrollar el producto. Entonces, además, o sea, era como, toma estos jeroglíficos, estos son egipcios, tú pásalo a Maya y vamos viendo qué sale, ¿no? Este, Entonces, creo que, o sea, por supuesto, la documentación puede ser un grave problema sí, o un puede simple. Ser grave
1: problema, pero jamás confirmaron. O sea, ¿te das cuenta? Es como lo documenté ahorita y ahí lo dejé. No actualicé, no confirmé, no fui y revisé nada.
0: No, pues la, la, es que si tú le preguntas a, estas, a este tipo de personas, o sea, no hablo solo de este proyecto, toda la gente que tú le dices, le cuestiona su forma de documentar, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta documentación que hiciste es suficiente? Bueno, yo sé que no es tan suficiente, pero es que el cliente nomás me dio una hora, ¿no? O si ¿sí están más confiados y, sí. sí, por supuesto, ahí puse todo lo que me pidió. Pero entonces, tú ves la cantidad de información que abstrajeron en una servilleta, es más, en un documento, no importa, ¿no? Un archivo digital. Pero tú ves la información que abstrajeron y lo que pasó es que más bien les faltaron hacer preguntas, ¿No? no sabían ya qué, cómo, qué preguntar porque no tenían una noción técnica de, o de que, oye, eso que dijiste suena medio complejo. A ver, necesitamos aterrizar más el flujo. Realmente, ¿qué hace el usuario? ¿De cuántas pantallas estamos hablando? Este, ¿Qué tan robusta se va o qué tipo de base de datos en realidad necesitamos? ¿no? Cosas que sabríamos que sí, si, que por arquitectura, pues a largo plazo el performance la seguridad y otras cosas pues van a verse afectadas pero entonces aquí viene que también nuestro analista pues a lo mejor si sí lo que decíamos a lo mejor sí hay procesos a lo mejor sí hay gente con conocimientos y todo pero no son los suficientes o sea no nada más el tester carece de técnicas de prueba en el análisis carecen de preguntas y, y, y no no están carecen de análisis de análisis sí claro y es que muchas veces y ya cuando le preguntas y por qué no le preguntaste más al cliente que te hubiera aclarado lo que tenías que hacer ¿No? este entonces ellos dicen bueno es que ya llevaba prisa me estaba mirando serio eh, no ya empieza por eso decíamos los mayores problemas son personales porque entonces aquí viene esta situación interpersonal de cómo manejo a la otra persona para que me regale más tiempo, mis, sí. mis preguntas no, no le incomoden o no me Ajá. juzgue como sí. que idiota no está, está.
1: y eso es algo que, que, que como ay no sé si es cultural no, voy a, no sé si es nada más aquí en México pero eh, ese miedo que tenemos de hacer enojar al cliente no incomodemos al cliente y tú y ¿no? él
0: que nos incomode y nos llame hasta en la noche sí, si quiere
1: que se incomode canijo si no me da lo que le pido que se incomode Uh -huh. si, sí, sí, sí. si no me paga, tampoco le entrego yo nada. Si
0: no me da, no le doy. Qué incómodo, ¿no? Ah. Qué incómodo. Sí, sí, pero es eso, ¿no? O sea, de pronto, como que, eh, pues no es, decíamos, a lo mejor sí tengo a, lo mejor, a los mejores testers, porque vamos, Daphne y yo y Fernando, buenísimos, vamos a esos proyectos, ¿no? Nos, nos dicen, ven por favor, haz pruebas, pero. Eh, la información pues o, o no hay o es inconsistente o está o no es vigente este no está actualizada ¿no? lo que decía el Fer eh, o eh, a lo mejor yo digo que tenemos un proceso pero el equipo de desarrollo o el analista o el jefe no quiere seguirlo que eso es peor ¿no? me acuerdo que había un, un, un proyecto para el que también estábamos trabajando y el gran problema que tenían, la queja del equipo de CUA, de si nos hablan porque dicen, este equipo de CUA que tenemos no sirve. Quiero que lo evalúes y que me digas que está mal. Este equipo no sirve. Y tú ibas y hablabas con ellos y le preguntabas, tenían un líder y todos los la chicos estaban no ahí. Sirve. Ah, no, sí. <risa> ellos decían, no, pues mira, documento, hago este tipo de pruebas, sigo estos pasos. Y tú revisabas como la forma en que ellos estaban elaborando las cosas y Estaban bien, ¿no? Suficientes. Adecuados. Adecuados. Pero, ¿de qué forma es que no estaban haciendo match aquí? ¿Por qué sentían ellos esta infelicidad? El equipo de desarrollo estaba infeliz por el equipo de CUA. Porque mm. decían, es que ellos son muy lentos. Nosotros en desarrollo, así sacamos los problemas, pero ellos para probar tardan días, ¿no? Entonces, no podemos liberar de esa forma. Y lo que sucedía es que los los del equipo de CUA, eh, no todos eran muy experimentados, no tenían una cobertura tan amplia y sus escenarios se quedaban cortos. Sin embargo, lo que hacían, lo hacían
1: bien. El proceso lo seguían bien.
0: Ajá, que no era suficiente para la estrategia. Su
1: cobertura era mala.
0: Era mala, necesitaban aprender otras técnicas. Ok, les faltaban escenarios. O sea, más que técnicas, escenarios. Porque de pronto sí me sé todas las técnicas de caja negra, pero no imagino todo lo que puede hacer un usuario.
1: ¿No? No, no, exactamente, o sea, es como, si te fijas, las técnicas de caja negra te abordan ciertas cosas, uh -huh. o sea, te abordan límites, te abordan datos, te abordan reglas de negocio, te abordan flujos, Ajá. hasta ahí, ese sí. es su límite de ahí.
0: Pero si el usuario le quiso dar dos sí. vueltas, regresar, adelantar con la mano izquierda y hacer otra cosa. No, no, no lo abordan
1: Y ya de ahí nos vamos a el diferente browser, el diferente dispositivo, la diferente de pantalla, la, los datos, la conexión. O sea, no nada más son las técnicas a nivel funcional. ¿sabes?
0: Sí, 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 exacto. Y entonces dicen, Ey, pues ellos son muy lentos. Entonces revisamos y, y tal cual fue como, va, arranquemos. Acaba de llegar un defecto, resuélvalo. Tú corre tiempo, vamos a ver cómo sucede esto, ¿no? Y, y viendo la complejidad del problema. Lo resuelve desarrollo, ¿qué te gusta? Media hora. En media hora dice, ya está listo, liberado, eh, pruébenlo. Pero entonces llega al área de pruebas y dicen, bueno, lo vamos a poner en la cola porque tengo otros 200 defectos de también que probar, ¿no? Y verificar que ya funciona. Entonces, este defecto que llegó en la cola, están desesperados allá afuera porque era crítico, porque no usaban prioridades, ¿no? ¿Cuáles debemos de eh, <risa> eh, revisar primero? Pero bueno, entonces se animan y dicen, pero vamos a, a probarlo. Lo prueban y cuando lo prueban, no funciona, ¿no? No estaba arreglado. Entonces, de los 200 que tenían en cola, se dieron cuenta o calculamos ¿Cuántos de estos no están arreglados y los vas a hacer retrabajar? Entonces, le devolvieron eso al de desarrollo y dijeron, todavía no funciona. O sea, arréglalo, ¿no? ¿Por qué no funciona? Por este escenario. Oh, es que no me pusieron ese escenario de prueba. así, pues, ¿no? Y ya, otra media hora. En realidad ya nos estábamos consumiendo dos horas, ¿no? Pero otra media hora para arreglarlo. Otra vez lo manda. Y, este, y yo no sé, ¿no? A lo mejor ahora la presión de estoy aquí observando, ponte a hacer las pruebas. <risa> Dime que se te ocurre otro escenario. <risa> Entonces, por tercera vez, vuelve a estar fallado, no está arreglado. Entonces, ya es una situación de, ¿por qué en tu máquina sí funciona y en el ambiente de pruebas no? ¿No? ¡Ay, eh, esto lo... no lo
1: deployé! <risa> ¿No?
0: Entonces, ya... Esto de tenemos un proceso de pruebas no es necesariamente cierto, ¿sí? Entonces, ya está desesperado el cliente y para contentar al cliente o para darle un paliativo, sí, sí, dile que ya está, mándaselo. Y le dicen, ya está. Y entonces, ahora tienes doblemente enojado al cliente porque me mentiste, me dijiste que en estaba arreglado, nada. no lo probaste, ¿no? Porque independientemente de que ocurrieron estos retrabajos y seguía sin arreglarse, la realidad es que cuando ya entonces dices, a ver, y, y esto no es contra los desarrolladores, hay personas que tienen malas prácticas laborales donde se compran tiempo. Voy a decir que ya lo hice y no está, mientras lo sigo pensando, o, o mientras me quito de encima esto, porque ya tengo otra cosa urgente. Y obviamente caen en esas malas prácticas por la presión y el tipo de liderazgo que también llevan en ese equipo donde no cultura. se sanciona mal el trabajo, no se revisa, no se cuestiona, este, y también se le da o no se le da autoridad a la persona adecuada para que se haga cumplir las cosas,
1: ¿no? Y ahí también nos está diciendo este Sebas Robles, dijo que ¿qué opinamos sobre el cliente no sabe lo que quiere? Cuando el cliente no sabe lo que quiere,
0: aléjate inmediatamente de esa es la persona. Es garantía de ser.
1: retrabajo, pero Ajá. la única manera de evitar eso es de estar totalmente en comunicación con el cliente y validando. ¿Esto quieres? Sí, continúo. ¿Esto quieres? O sea, no hacer nada hasta que el cliente lo apruebe. Uh -huh. De esa manera te vas a asegurar que puedes reducir el retrabajo.
0: Exactamente. Sí, o sea, la evidencia es lo básico de todo. Test. Sí, todo Aquí por correo,
1: el mensajito, firmado, nada por llamadita. No, 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 ya me la han aplicado.
0: Y ¿Qué? uno le tiene fe a la gente, pero seamos honestos: somos humanos, se nos olvidan las cosas y ya no eres mi amigo. Se te olvidó lo que me dijiste. ¿Me dijiste
1: Así que, qué no, 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 te llamabas? ¿Cuándo? Lo
0: olvidaste, ¿no? Quedamos en que lo habías olvidado. ¿qué ha
2: pasado? que escribiste un correo.
0: Sí, entonces todas estas historias tristes y desgracias en cada proyecto de software este no es tan tan como tan menor, pues habla mucho de que no se está prestando atención a lo que haces. Habla mucho de que en algún lado estás de economizando. Tu profesionalismo. Sí, habla mucho del profesionalismo, tanto de la empresa como de los colaboradores, ¿no? Este, y, y es difícil desde el aspecto de, de, de dueño o de líder de un proyecto, porque tienes, o también tienes otras actividades y, y estar ahí observándolos, supervisándolos, decirle, a ver, a ver, no te salgas del caminito, hazlo por Micro aquí.
1: Management.
0: <ríe> sí, claro, claro, para eso hay algunos que incluso incurren en eso, ¿no? Pero pues no está padre, o sea, ya no son... No es, sano. No es sano. Y todo empezó por qué. Bueno, ya dijimos, ¿no? O es teléfono descompuesto, o no documentó o alguien se está pasando el proceso por el arco del triunfo, o, este, o carecemos de recursos.
1: O el cliente eh, no sabe lo que quiere.
0: O el cliente no sabe lo que quiere. Entonces es cuando dices, oye, ¿por qué en esa empresa sí crecen y triunfan? Estandarizar. Lo vas a hacer ahora y otra vez varias veces. porque no lo hacemos bueno. desde la primera vez bien? definamos cómo lo queremos ver para que no haya errores ¿no? así que este ¿con qué te quedas Af, el día de hoy?
1: con hambre fíjate tengo que salir aquí esperando <risa> vale. y,
0: y esto que, no está padre así no esto trabajo no está
1: padre. trabajar con hambre señores mi cerebro no no, 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 chacha tengo hambre y sed. no me quedo con, con, que, con que comunidad vean el impacto de su trabajo o sea de verdad visualícenlo el impacto de, 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 de no tener una estrategia, de no documentar, de no preguntar, de no aplicar técnicas, es grande. O sea, sí puede llegar a afectar un negocio.
0: No es menor pienso. decir no, no tengo área de calidad o no tengo estrategia. Es no. como, tí, 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 Dices ¿No, que no la qué?
1: tienes. qué. <risas> o sea, ni en tu proceso hay algo de calidad. ¿Cómo? Otra vez. <risas>
2: sí, ¿no? tenemos no. pruebas sanitarias. <risas> sí, tí,
0: tí. No, es <risa> que, ¿sabes qué? O sea, estamos planteábamos, ¿no? O sea, puede ser que no hago todos los tipos de pruebas porque no cuento con el conocimiento. Entonces, el es, es una responsabilidad de quien ofrece ese tipo de proyecto mantener a su equipo capacitado, ¿no? Mm. Porque independientemente de que lo haya contratado novato, ¿no? Es su responsabilidad para poder construir un producto adecuado. Mm -hmm. Pero la estrategia habla de qué priorizaste, este a qué, a ¿Qué querías hacer primero? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué riesgo? O ¿Haciendo haciendo uso de qué herramientas? Y cuando no hay estrategia, yo he visto bastantes equipos, pero bastantes equipos de gente de... ¿Tú eres el test de aquí? Sí. ¿Y cuál es el estatus de este proyecto? Bueno, pues, este lo probamos el otro día antes de que lo liberaran. <risa> ese es el estatus. <risa> ¿Probado? <risa> Así, ¿Ah, ¿Qué le probaste? O sea, ¿como qué módulos? ¿Verde? Ah, pues las historias que se liberaron. Ah, ok, listo.
1: <ríe> Bastante específico.
0: ¿Y cuándo lo vuelves a probar? Porque el, cada cuando lo pruebas. Pues, el, no sé, cuando me digan, ah, bueno, listo. <ríe> ¿No? Y ahí vamos, al día al día, a ver qué pasa, a ver qué sucede, que nos agarre de sorpresa. <ríe> no dormir. <ríe> No hagan eso, no hagan eso, prepárense y, y este, y vivan felices en sus proyectos. Nadie tiene por qué estresarse, esto enferma mucho.
2: Tengan su botellita de Red Bulls.
0: Exacto. Exacto. Ese también tumba el cabello, pero no se preocupen. Ah, sí.
2: Ese me cayó. Calma. Se
1: cayó. No, no, pasar. Ajá. Pero. <risa>
0: Fer, cuéntanos, entonces, ¿tú con qué te quedas?
1: Dice que con pelo, ¿no?
0: <risa> ¡Qué <risa> y Yo ya me había calmado, Fer. <risa>
1: perdón, perdón,
2: perdón. Ándale con, con los, ¿cómo es? Con los, con los juegos de palabra de Calvice, ¿está bien? No, pues yo ya, yo ya, yo ya, ya, ya me, ya me hice la idea de que soy calvito, pues. Que así calvito soy seco.
0: guapo, sí, así soy guapo.
2: <risa> no, pues, um, yo diría que... Eh, en la, con la parte de, de analizar bien nos, <ríe> al, al, el tipo de persona que nosotros vamos a utilizar para el tipo de, 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 de prueba. De repente hay gente que se, especialista, se especializa en algo y pues a uh, entender cuáles son las habilidades de nuestro equipo para poder uh, encontrar y poder ayudarlos a ellos también que encuentren su... su su, su camino ¿no? conociendo al equipo sabemos de que no, eh, esta persona es buena haciendo pruebas de performance esta persona es buena automatizando aquí tenemos a un escribano aquí tenemos a esta que tiene buen ojo para las, para, para las exploraciones entonces ya se conforma tu equipo tu equipo de, de, de Power Rangers ¿no? Y,
1: complementos
2: exacto um, des, des, después de eso también yo me quedo con la parte de hacer bien las cosas de repente en el área de cual sea automatización o QA de análisis, todos somos QA y mucha gente menosprecia el área de QA. Así que hay que hacer un buen trabajo como para, para, para sobresalir. Y es, lamentablemente hay que hacer un, un esfuerzo para que el área de QA sea, sea, sea apreciada, porque de repente, como que te menosprecian, ¿no? Porque ya ah, no son la gente que hace pruebas, eso le pica aquí, las pruebas automatizadas que no hacen nada, siempre fallan. Entonces, pues
0: más, hoy parece ser que no hizo pruebas porque se la pasó documentando. aunque ah, <risa> de
2: ley, exacto. Y, y de repente, de repente te das cuenta que cuando no, como, como ya nos dimos cuenta, cuando no tienes al escribano, te reclaman por la, por la documentación, cuando no tienes al tipo que hace automatización, reclaman porque las pruebas no se hacen más rápido. Dice, de repente sí somos importantes, pero hay que hacer bien las cosas, hay que hacer un buen esfuerzo para eso, así que son, son muy importantes, que no lo noten son otros 100 pesos, pero siempre, no importa. Séntale, no séntale. No, hay de... de... De, 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 de repente de repente eso, eso provoca un mal juicio porque ya como que, ah, no me notan, no me determinan, entonces igual me pagan no voy a hacer nada, no no hagan, no hagan eso chicos, ustedes entre menos no noten, hagan un buen esfuerzo, el esfuerzo siempre, el buen esfuerzo, el buen trabajo siempre tiene muy buenos frutos, así que síganle para adelante con sus pruebas de exploración, con sus pruebas de integración con sus pruebas de automatización, háganlo bien, documenten bien cuando se pueda y pues uh, hay que hacerle entender por la fuerza de que QA es muy importante en el proceso. por la fuerza.
0: Ven <ríe> este bar que acabamos de sacar, dice que a Usted no puede tomar, sonarse a la persona.
2: <ríe> Ahí está,
1: eso. eso Exacto.
0: Mismo. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, pues, comunidad, los invitamos a que nos compartan, nos dejen aquí sus comentarios. Ana,
1: ¿Con qué te quedas tú?
0: No, bueno, espera, pero para que nos dejen ahí su, sus estrategias que, que han hecho, que han elaborado, cómo han sufrido, que no. Este, yo con todo esto que platicamos el día de hoy y, y, y realmente, bueno, pues la parte que yo me dedico es precisamente a la consultoría, a entender y a mejorar, abrir áreas de calidad, integrar equipos, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas que tienen las personas que conforman un equipo. Eh, Siempre, este, todo mundo, a veces en los equipos, somos víctimas, ¿no? Es que por culpa del otro estoy en esta situación, es que el otro... Entonces, como dice Fer, creo yo que es muy importante que, que tengamos, pues, este estándar personal y profesional de cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? A lo mejor ahora no estoy en el proyecto que me hace feliz, o, o el adecuado, o el que me desarrolla más, pero... ¿Cómo, me, ¿Cómo voy a, a querer tener un reto más complejo si este que está sencillo no lo hago bien? ¿No? Así de simple. Pues, si te cuesta trabajo hacer esta cosa sencilla, entonces, ¿qué tanto te costará hacer esta más difícil? Porque también uno tiene que entender que, que los riesgos asociados a las personas tienen que ver con, ¿vendrá hoy a trabajar? ¿hará o no el trabajo? ¿Me renunciará? Dice que lo sabe feliz? hacer y no lo hace. Sí, Entonces, sí, es muy importante. Este, en otras veces hemos dicho, ¿no? Está la parte de hacer tu trabajo y demostrar que trabajas, que son dos cosas este, que, que nosotros, sobre todo como testers, tenemos que trabajar más porque un desarrollador, está claro que hizo código. Un document, alguien que documenta, hizo documentos, ¿no? Alguien que escribe historias, pues ahí se ven las historias. Pero un tester que hizo pruebas, un día las escribió y otro día solo ejecutó, pero si no documentó resultados, si no hay evidencia, si no hay un reporte, si no comunica lo que está haciendo, pues no sabe la parte si de trabajo. atrás del análisis
1: que, que hacen y todo eso y sus matrices, ahí es ahí se demuestra. Imagínate no, y el análisis
2: tipo? ¿Cómo? ¿Te imaginas el tipo que hace historias y, las, y, y hace las historias, pero en Facebook?
0: Eh, o sea, ¿qué creen? ¿Que ser youtuber es fácil, no? Uh -huh. sí. Entonces, es muy, muy importante comunicar lo que hacen este, para que los demás sepan. O sea, no tratamos los testers de, ¡sorpresa! Hoy traje una técnica y una prueba única que nunca habría sospechado para encontrarte un defecto. Eso
1: lo no llevo dones.
0: Era para distraer. No, o sea, compartir nuestros hallazgos, compartir nuestro análisis en tiempo, evita incluso que antes de que hagan el código, ya, ya estén pensando también ellos en las complejidades que puede haber, ¿no? Porque como hemos dicho también en otras ocasiones, entre más tarde se encuentra el defecto, más cara es la solución. Así que pues eso, me quedo con ser profesionales, trabajar bien, hacerlo bien la primera vez y que me dejen sus historias, para que podamos aquí discutir de, ¡y, fíjate lo que le pasó a un amigo! ¡Ah! <risa> Así que, pues nada, comunidad, este, síganos en esta siguiente temporada, cada miércoles. Eh, vamos a estar también ya, se está actualizando para que nos puedan escuchar en YouTube, en Spotify, también nos sigan en Instagram, eh, en Facebook, Twitter, LinkedIn, puedan leer nuestro blog que por ahí nuestro compañero Joaquín Na Naus está escribiendo. Este, y también cada semana en Q Mind Lab estamos sacando una mini cápsula de 15, 20 minutos para hablar de temas así muy precisos, ¿no? que es importante que la comunidad conozca para Seguir siendo mejores testers. Y pues bueno, algo que nos encanta en QA Minds o en los miércoles de QA Minders es precisamente pues compartir lo que nos pasa para que no le pase a usted, a ti, a ti compañero, a ti colega, que en un próximo trabajo podemos estar codo a codo probando cosas. Llorando. No Eso
2: es lo que me llorando.
0: <risa> Llorando, probando, pues, trabajando como todos unos campeones. Muy bien. Pues muchas gracias, Fer, muchas gracias, Daf. Comunidad, nos vemos la próxima semana. No se pierdan el próximo
1: capítulo. Hasta la
2: próxima. Bye, chicos. Hasta la hasta rosa el próximo de Kingfighter.